0: Las opiniones realizadas en este programa son responsabilidad de quien las emite y no representan necesariamente las ideas de pensar en inclusión. Hola a todos, sean bienvenidos y bienvenidas de nueva cuenta a nuestro podcast Pensar en Inclusión. El día de hoy estaremos hablando sobre el síndrome de Down. Y bueno, eh, como ya se nos ha hecho la costumbre y el gusto de tener a nuestro conductor eh, Mauricio Zacarías. Hola Mauricio, ¿cómo estás?
1: Hola Luis, ¿cómo estás? Buenos días. Bienvenidos a, a este Nueva emisión de, del podcast. Hoy tenemos un tema muy interesante, como los anteriores. Hoy estaríamos hablando del síndrome Down. Para ello tenemos a una experta que ha trabajado en, en el quehacer docente, ya con siete años de servicio y seis años precisamente trabajando con estudiantes en el Centro de Atención Múltiple Número 3 en Huiz, Chiapas, en atención a de estudiantes que presentan síndrome Down. Ella es Alina Alejandra Orellas Ramírez, ella es licenciada en educación especial y pues en esta ocasión nos trae su experiencia en torno a la atención de, de, de estudiantes que presentan el síndrome Down. Hola Aline, bienvenida.
2: Buenos días, eh, muchas gracias por la invitación y pues es un gusto estar con ustedes compartiendo este tema que es el síndrome Down y pues... Primero que todo, quiero de, pues, empezar a hablar sobre qué es el síndrome Down. Y pues han habido, pues el, el término del síndrome Down sale por el, el, este, el autor de este, de este concepto que es John Landon Down, que fue el que empezó con el término, ¿no? Y el síndrome Down, él lo caracterizó como un trastorno genético, ¿no? Que es, el trastorno genético es, pues, los cromosomas que tenemos normalmente son 23 del papá y 23 de la mamá, pero aquí en las personas con eh, síndrome Down, pues, el, en el par 21 hay una, hay un, una copia extra, ¿no? De, de, de ese cromosoma y, y es ahí donde se denomina el... el el término de trisonomía, que es un cromosoma más. Y este, ahora sí que este cambio, eh, al momento de, de que la mamá está embarazada ¿no? de, de este bebé, pues al momento que se hace este trastorno genético, pues va a cambiar la forma del desarrollo de, de, del cerebro del, del bebé. Entonces al momento de, de, de nacer y su desarrollo no va a ser normal al, al, al de los demás, sino que va a tener tanto problemas mentales y hasta físicos. Entonces, pues para mí y lo que he leído, para mí estoy muy de acuerdo en, en, en esos cambios pues, que, que van a ellos a, a tener ese, esos, este, estos procesos en cuanto a físicos o sea, van a ser un poquito más lentos su desarrollo mental y su pues, desarrollo físico, entonces sí van a haber como complicaciones por lo cual ya al momento de, de empezar la escolarización pues, son, pues es donde empiezan a, a, este, a hacer como una este, para empezar un diagnóstico y es cuando empiezan a mandarnos al CAM, ¿no? a los niños que, que, que tienen esta, le llaman eh, o bueno, está caracterizada como, ya como una discapacidad.
1: Este, gracias, Celine. Muy Interesante este planteamiento que, que hay sobre cómo se desarrolla genéticamente y la conceptualización ahora que, que se tiene, ¿no? nombrarla como discapacidad. En este sentido, eh, pudieras platicarnos la experiencia pedagógica que has tenido en atención a este tipo de niños estas experiencias que significan mucho y, y de las que el profesor se encuentra bastante satisfecho por, por lo que hace con ellos
2: ok bueno pues desde estudiar en la normal no Fray Matías de Córdoba eh, la licenciatura en educación especial pues nos mandan de prácticas y para observar el trabajo con, con niños con síndrome Down y el trabajo Ahí pude percibir de, desde ahí, o sea, pude percibir de que sí habían niños de que, eh, yo decía, sí pueden aprender porque pues se tenía la, yo antes de, de, de entrar al, al conocimiento de las discapacidades y de escolarización de estos mismos, pues sí decía, no, pues ha de ser muy difícil, algunos hasta, o sea, ¿qué será que si llegan a aprender a, a, a escolarizarse o a llegan a aprender conceptos? O sea, sí era un poco complejo para mí llegar a analizar esto, pero ya al momento de, dar, de ir a observar a escuelas donde se atendían a, a, a los niños con, con síndrome Down, me daba cuenta que, que sí, o sea, sí, sí llegaban, obviamente el, el, el proceso pues nos decían las maestras que era un poco, hasta ese momento yo no me había, no me había tocado todavía, pero sí me pude dar cuenta, bueno, sí, sí se puede, ¿no? Pero ya, al moment, ya cuando yo llegué al CAM, al, al Centro de Atención Múltiple, pues me dieron un grupo y sí tenía yo varios estudiantes que presentaban síndrome Down. Mi experiencia hasta este momento, puedo decir de que lo he, he visto he, o he leído a muchos este Autores que dicen que no hay tipos, o sea, el síndrome Down es una condición y es una condición, o sea, no es de que si hay eh, uno más severo, otro más, pero en mi experiencia, o sea, yo ya estando en el aula, no sé si diagnosticarlo como, o no sé si yo ponerle tipos de síndrome Down. Pero lo que sí, o sea, en cuanto a mi experiencia sí he visto y en cuanto también a los diagnósticos que da, ya sea el, el pediatra da un diagnóstico y el neuropediatra da, es el encargado no de dar ya como tal un diagnóstico de la discapacidad. Entonces ellos al momento de darnos a, o al momento de nosotros pedir ese diagnóstico, ahí puede venir donde... Él dice que es síndrome de Down, pero ya nosotros al atenderlo, o, o ya vienen una, una este, unas características o unos puntos de vista o unas sugerencias de, de estos especialistas donde dicen que hay niños que no van a alcanzar la, la escolarización como un como una niño normal o un niño regular. perdón. Entonces, ahí es donde nosotros decimos, bueno, qué enseñarle y hay que hacer también, un, es un proceso de concientización eh, con el padre, porque pues obviamente el, maestro, el padre que lleva a la escuela o al camp sus expectativas están muy altas, lo llevo al camp porque va a hacer esto, va a hacer el otro, va a lograr esto y el otro, y, y, y de acuerdo al diagnóstico nosotros vamos a ir poco a poco eh, hablando con los padres para que ellos acepten la condición en la que está el, el alumno y también... Para que, por las expectativas que ellos tienen, de que no me importa si él eh, no logra esto, yo quiero que él lea y escriba. O sea, eso es lo que llegan ellos pidiendo. No importa si ellos, no, a mí no me interesa que jueguen con masa que, que, que este, otras cosas que ven que pareciera que no son importantes. Ellos no, no, no quieren eso, ellos quieren que, o sea, ¿cuándo van a aprender a leer, a escribir? Y en su caso, hay niños que llegan, este todavía, o sea, no tienen ni marcha, no pueden, no, no llegan, este, con un lenguaje desarrollado, sino nada más balbucean. Entonces ahí tenemos que hacer conciencia, o sea, concientizar a los padres de, de, en qué situación se, o sea, sí se va a hacer un trabajo, sí se va a, decir, así se va, a, este, eh, empezar a trabajar, pero le tenemos que hacer este, entender al papá que hay prioridades. Primero deben, ahora sí que Desarrollar las necesidades básicas de aprendizaje, o sea, desde que llegan, ver el diagnóstico y, y nosotros como maestros, pues tenemos que decir, bueno, ¿qué, ¿qué va a aprender? O sea, no de lleno llegar y bueno, te voy a poner a, a las letras, ¿no? Porque pues no controlan esfínter, no este, todavía no tienen marcha, algunos llegan en silla, en silla de ruedas o algunos que no pueden todavía manejar la silla de ruedas pues llegan en, en Carriolas aún entonces mi experiencia con eh, eh, esa ha sido mi experiencia con con los, con los niños o sea, desde la llegada de los papás con un diagnóstico algunos no llegan tampoco por los recursos porque es en Wixla el camp pero los niños que llegan son eh, de pueblos eh, cercanos ahí o aledaños o sea y entonces al momento de que llegan algunos llegan de edad de 14 años y no han sido nunca escolarizados. Entonces, el trabajo con ellos es desde cero prácticamente. Entonces, sí, empezamos con, con los niños este, dependiendo el, el diagnóstico que nos dan. Y de ahí de decir, bueno, a mí me interesa si viene con pañal, si no controla el filter, que lleve un control para que pueda empezar a, a mínimo decir quiero ir al baño o, o, o señalar que quiere ir al baño entonces o, o que a, cuando tiene hambre o si le duele algo entonces o la higiene personal entonces son cosas en las que se va a iniciar antes de una posible alfabetización. Entonces, eh, ¿sí? Okay. Y... Pues este, otros niños que sí llegan desde estimulación temprana, o sea, llegan desde que ellos se dan cuenta, otros padres que llegan desde que se dan cuenta o desde que nacen que dicen tengo un hijo con... o les dicen que tienen un hijo con discapacidad, buscan, ¿no? O sea, las instituciones que puedan ayudarlos, entonces van a, este, a estimulación temprana en cualquier clínica o, o, o buscan hasta ir al, al teletón, ¿no? En Tuxla. Entonces les dan cierta, cierta capacitación a ellos porque algunas veces por recursos no pueden tampoco los papás llegar constantes a las citas. Entonces los, los especialistas les enseñan a cómo dar estimulación a sus hijos y llegan a, a una posible, llegan a esta estimulación temprana para sus capacidades motrices, ¿no? Que ellos puedan desarrollar, obviamente va a ser el desarrollo de sus capacidades va a ser un poquito más lento, pero si se empieza desde, desde que son bebés, ayuda mucho a, a, este, a una adaptación a un preescolar o a una primaria, entonces sí es muy importante, o sea algo básico para los niños con síndrome Down la estimulación desde pequeños, porque ya cuando uno los lleva con una edad de 13, 14 años o sea, que todavía no pueden, o ni, sea, ni, ni, no tienen desarrollado el lenguaje, no pueden ni este, caminar por sí solos, no, no tienen todavía marcha. Es un poquito pues, más difícil también como para el padre de familia, para llevarlo a la escuela, como para el maestro de grupo, decir, bueno, aquí pues tengo un reto más difícil porque pues tengo que iniciar con estimulación, porque sabemos que los músculos entre más se van fortaleciendo. Es, un, es, es mejor no para el, el, la edad que van teniendo ellos. O sea, van siendo también un poco más autónomos desde pequeños. Entonces, sí, desde que llegan al CAM, hay algunos que sí entran a esta situación temprano desde bebés hasta que están en, en una edad en que la eh, terapista dice, bueno, ya es momento, ya tiene marcha, que él puede entrar aquí al CAM al preescolar. Y ya entra al preescolar, ahí es donde ya iniciamos, este, pues en, o igual vemos el diagnóstico de qué él este, ha desarrollado y cuál es la necesidad básica que se tiene que fortalecer, de que ya pida ir al baño, de que ya este, él solito elija su ropa o, o que él este, solito coma. Entonces ya son eh, necesidades básicas, pero que ya él... Por, por el trabajo que se ha hecho antes, él ya lo va a poder realizar. entonces En preescolar igual es muy básico para, para los niños con down, el poder socializar con los demás niños. Eh, y el CAM lo que hace, donde yo estoy ahorita, es de que, por ejemplo, si están en el, en, en el preescolar, en el CAM, pero dependiendo las características, las habilidades, las destrezas, las aptitudes del, del estudiante, puede ser canalizado a un, a un preescolar regular. Va tres días al preescolar regular y sigue yendo al CAMP. Y eso es un, para nosotros un paso pues, muy grande porque ya se está él eh, incluyendo ¿no? a una escuela regular, que el reto sería ya dejarlo en el preescolar regular y que con, que, es, que concluya no el preescolar y, y de ahí pues darle una entrada a la primaria regular. Ese sería ahora sí que el reto del CAM, mandarlos a todos.
0: Oye, Alin, hablando de retos y sobre todo de los retos pedagógicos. Eh, si bien sabemos en estas últimas fechas, pues a nivel mundial hemos sufrido una pandemia que amenaza a todos por igual, ¿eh? Eh, incluyendo a estudiantes regulares y a estudiantes con alguna discapacidad, ¿no? Eh, en tu situación como docente, ¿cómo te ha ido con ese tema? Es decir, eh, no es lo mismo tener al niño donde le puedes ir dando indicaciones, donde puedes trabajar de forma directa con él, no personalizado, que incluso generar una empatía y ahora que estamos a través de computadoras, de celulares, de tablets, creo que todo esto ha cambiado. Entonces, si ya bien nos decías de los retos que se han enfrentado tanto a nivel docente como institucional, ¿qué está pasando ahora? ¿no? Y sobre todo desde, desde, tu, desde tu visión, ¿qué, qué, ¿cómo te ha ido con este tema?
2: Bueno, pues no, sí ha sido un, un reto y ahora sí que de mucho, ahora sí que de, de mucho esfuerzo, ¿no? De mucho, de mucha paciencia, de, de, de no dejar caer los ánimos. Porque o sea, se me había este, pasado mencionar en las experiencias docentes que he tenido en cuanto a los niños que sí a, a, he empezado a, o este, pues sí ni he hecho la introducción para la alfabetización, este Pues ahora sí que con dos de ellos que, sí, eh, que me he ahora sí he puesto ese reto de, de, de darles ahora sí que un acercamiento con las letras. Eh, mis planeaciones eh, siempre han sido muy, muy apegadas al juego, porque si sabemos... Jugando aprendemos de, de manera natural y más los niños con síndrome de Down, que son muy eh, activos, eh, son muy cariñosos, son muy, de, eh, son muy este, visuales, ellos son muy visuales, auditivos, porque cada uno tenemos nuestros estilos ¿no? y ritmos de aprendizaje. Y si me he dado cuenta en mi experiencia que ellos son muy, muy, muy este, visuales, bueno, lo veo lo hago y lo aprendo, porque también imitan, ellos imitan. En la clase de educación física, me preguntaban los maestros, ¿cómo le hago? Es que, o sea, ¿cómo hago que él lo haga? Y le digo, ellos, son, ellos imitan. Si tú bailas, el movimiento que tú hagas, ellos al rato lo están haciendo. Si tú te ríes de alguna manera, ellos al rato te están imitando. O sea, son muy dados a imitar mucho. Entonces, mis planeaciones son de, de jugar de, eh, de de Desde el inicio, desde que ellos llegan Bueno, le pregunto en la entrevista de los papás Porque se hace un diagnóstico, ¿no? Y se hace una entrevista de los papás Bueno, ¿qué le gusta a su hijo? ¿O a qué le tiene miedo para que yo no, yo no lo haga? No, no que le tiene miedo a los globos Bueno, entonces no le pongo globos No, que le gustan los carritos no pues Le pongo en la actividad unos carritos No, que si tu personaje favorito es Fulanito de tal Bueno, me he visto de ese fulanito de tal entonces, para hacer la clase un poquito más emoción, más de emociones, más positiva. Pero sí, siempre he buscado las planeaciones eh, que para que ellos también vayan desarrollando su psicomotricidad. Eh, creo que es Vygotsky el, el que dice que el juego, en el juego el niño es capaz de pensar, razonar e imaginar al mismo tiempo entonces al momento que él está jugando se imagina que es otra que es otra persona que, que puede hacer otras cosas que él ha visto que su personaje hace entonces mis, mis planeaciones siempre han sido con eso y para empezar por ejemplo la alfabetización yo les pongo les hacemos por ejemplo un árbol grande, les cuento un cuento de un árbol grande y al lado de ese árbol después del cuento que les, de, que les, que les hago, que les proporciono, que les cuento con mucho, ahora sí que vaya la redundancia, con mucha energía, con mucho que ellos los atrape, va el momento de, de, de que yo les llevo una A de árbol, ¿no? Grandísima de, de, de cartón, en la que ellos puedan manipularla, tocarla, pasar encima de ellos, hasta corremos encima de la A, y hacemos zigzag en la A, o sea, la estamos manipulando para que ellos... Eh, conozcan, tengan de que esta es una A, les llevo algunas veces la computadora, una computadora que tengo que ellos pueden tocar porque es un teclado, el teclado es grande y de colores, entonces les digo a ver dónde está la A, ya, ya en un poquito más la, pues obviamente es un teclado, y les digo que con el dedo toquemos dónde está la A, y entonces ellos van jugando, pero teniendo como que ya un, un, una visualización un acercamiento a la A que la puedan tocar, porque algunas veces pues cometemos el error, porque yo en algún momento lo hice, de adornar todo mi salón con el abecedario y con las vocales, pero hasta arriba, ya donde ellos ni siquiera la alcanzan. O sea, y, y obviamente pues sabemos que las personas, con los niños con, o, o con síndrome Down, tienen afectación tanto cardíacas como visuales, llega una edad en que ellos ya no logran ver eh, con... O sea, como de cierta edad, eh, tengo tres de mis alumnos que usan lentes, pero con mucha graduación porque entonces el material que tengo que usar con ellos es grandísimo, o sea, es de, de bueno en visibilidad y también en que sea manipulable todo el material. Entonces, mis actividades siempre han sido así, de, de que ellos toquen de que ellos hagan, de que ellos este, brinquen encima si se puede, de la, no importa si la ensucian, si la embarran, si, o sea, pero que ellos sepan cuál es para empezar después quizá a hacer ya sílabas o, o cómo suena, porque después de, la, de, de verlas, de ver, de manipularlas y todo, el sonido, no de esta es L, sino el sonido que hace L, o sea, para que ellos vayan gesticulando ¿cuál, cuál es la letra, cómo suena, no realmente el nombre de ella porque se les complica más al momento de enseñarles a leer, no vas a... Ellos dicen L, A, entonces primero es el, el sonido de todas las letras, y ponemos canción, en la que, cancioncitas que vienen en internet que, que son muy eh, gesticulares que dicen, bueno, esta es la letra L, ¿cómo suena la L? Y todos empezamos a decir l, l, l", o sea, el sonido de ellas. O sea, antes de la pandemia, ese era mi trabajo. O sea, decirles y era muy divertido porque ellos, o sea, sí me daba cuenta que ellos sí lograban, ¿no? Llegar, primero eh, iniciamos con las vocales, luego estábamos con, ya con, la, los, con las letras este, del alfabeto, la, el, el abecedario y completo, entonces sí se estaba trabajando, ya como que se estaba uno poniendo, o sea, más emocionante. Vino de lo de la pandemia y realmente dije, o sea, ¿cómo trabajar con ellos? Sí llegó un momento en que o sea, yo conozco la condición de los padres de familia, sé que algunos, eh, no son la mayoría de bajos recursos, la mayoría que no, no es de una hora el traslado, sino son de mucho más tiempo para llegar a la escuela, que son lugares donde no hay señal. Entonces, mmm, mi primera estrategia fue la primera reunión que hice. Sí, le pedí a los papás que se acercaran un poquito a, do a donde hubiera un poquito de señal para que tuviéramos aunque sea una reunión y nos pudiéramos ver todos en el computador y saludarnos. Y sí, fue una experiencia muy bonita porque... Entre ellos ya tenía días que, o sea, mucho tiempo que no se veían y sí veía a unos niños muy emocionados, pero al momento de, de dar la, las clases o querer enseñarles, este, los papás no estaban ahí, centró este, la atención de ellos. Sabemos que los niños con síndrome Down eh, tienen, eh, no centran su atención, o sea, ellos voltean a ver a lo que les llame la atención y si está más, si está más este, emocionante... Eh, la abeja que está volando del lado derecho, se centra en su atención porque les llama la atención eso. Si para ellos está más emocionante el ruido del río que pasa afuera de sus casas, ellos salen a la ventana y están ahí. Entonces eh, a ellos hay que atraparlos con una actividad desde el inicio y entonces sí es muy difícil en un computador que ellos estén atentos a, a, este, a vernos. A, a estar en, sentados en un lugar, porque yo lo sé, uno acostumbrado, yo lo sé, ahora sí que mis actividades siempre han sido de que vámonos a jugar, entonces sí es un trabajo muy difícil, también yo sé que para los papás, el momento de buscar dónde, porque los papás yo sé que no tienen una computadora, apenas si llegan a un celular con cámara, no tienen celular con cámara, entonces sí ha sido muy difícil mi trabajo eh, a distancia con ellos, Sí, he tratado, o sea, traté de todo desde que hablar por teléfono, decirles eh, qué, qué tareas van a hacer con ellos, pero los papás obviamente el sí les doy sugerencias, pero sabemos de que, o sea, ellos trabajan, ellos tienen cosas que hacer y, y eh, algunas, eh, 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 este, he hablado con algunos papás y me han dicho que han dejado recomendados porque ellos salen a, a trabajar o a buscar, porque o sea, algunos se han quedado sin trabajo y vuelven a salir a buscar este, trabajo, entonces dejan a sus hijos recomendados con, con vecinos. Entonces, ahorita sí realmente se me ha puesto difícil la situación en cuanto a escolarización de ellos. La última, ahora sí que lo, la última estrategia fue visitar quizá una vez por mes en casa, o sea, con, obviamente con todas las medidas, pero sí llegar al hogar de ellos porque... No, no tienen los medios para, para, para poder conectarse a un Zoom o recibir por un correo o por un WhatsApp eh, eh, el material, porque el material de los niños con síndrome de Down no es papel y lápiz, o sea, ¿no? Entonces, eh, es muy eh, triste la situación para mí, porque yo sé cómo los dejé, yo sé en qué paso íbamos, y, y saber la situación ahorita sí, sí es muy triste es muy muy triste para mí
1: Ok Elin, muchísimas gracias por toda esta experiencia que has vivido y que hoy nos nos compartes este, dentro de lo de estas vivencias que, que has tenido y que hacen tu práctica docente la fuerza para atenderla todos los días y ante esta situación en la que se ha trabajado este, eh, el contexto, Platícanos un poco del contexto, cómo lo has enfrentado eh, después de la pandemia para trabajar con niños con síndrome de Down, en, en la idea de cómo el contexto permite, eh, en este caso, de, de que lo que el plan de estudios eh, pretende con los estudiantes en la educación básica pueda concretarse. Ya hace rato nos comentabas de que el padre de familia tiene interés y que tu hijo aprenda a leer, ¿no? Es entendible el asunto, ¿no? Las, en las preocupaciones, y no así en el, en el desarrollo de otras habilidades. En este caso, este, Alan, ¿cuál es tu experiencia en torno al contexto? Entendiendo por el contexto el clima, la condición del propio estudiante, la condición del, del padre de familia... En la condición de la escuela, esto, ¿cómo se relaciona para la enseñanza con, con estudiantes que tienen síndrome de
2: y el Sí, este, cada uno de eh, la situación este, que ha enfrentado es, es muy distinta. El contexto realmente de ahí de, del centro de atención múltiple antes de la pandemia, pues sí era muy importante el trabajo. Eh, colaborativo, ¿no? De los padres de familia que fueran siempre y cuando a la par de, de nosotros. ¿De qué le enseñó en la escuela? Bueno, ¿qué actividad me voy a llevar a casa? Eh, otra de las cosas eh, de los niños con síndrome Down es de que eh, una de las cosas muy importantes es de que se integren a actividades que normalmente se realizan, por ejemplo, un desfile, el, el este el homenaje a la bandera, eh, algunas las actividades pedagógicas en cuanto a festividades, o sea, que ellos participen, bueno que, el, bueno, que se celebra el 14 de febrero, bueno, ¿qué vamos a hacer ahorita en 14 de febrero? Pero tenemos que hacer algo, o sea, tenemos que incluirnos en las actividades y también en las actividades de la sociedad. El, el día de la discapacidad en diciembre, ellos tienen que participar con un número donde la sociedad vea también el, el trabajo que se ha hecho con ellos en el CAMP para que al, el día de, este, para que ahora sí que cuando él salga ¿no? a, 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 al, a, la socia a la sociedad a, a, eh, o sea, eh, la, la, la misma comunidad conozca quién es él, qué se ha hecho en el CAMP también con el trabajo con ellos y también este, mucho apoyo también de, de nuestro trabajador social, porque tenemos un trabajador social ahí en el, en el CAM, entonces tenemos que estar muy, muy este, nosotros la comunicación debe ser muy importante en cuanto al maestro de educación física, al maestro de ed educación artística el trabajador social ahorita pues no contamos con una psicóloga pero ella es la que nos ayudaba en cuanto a si el niño porque tienden mucho a como les vuelvo a repetir a imitar conductas entonces, si vemos en casa, el niño eh, ve conductas eh, de, de, de golpes, si él ve eh, lo que sea que vea, en, en, este, que, que todo lo, lo lleva a la escuela. Entonces, algunas veces en la escuela estamos eh, observando bueno, conductas de que le quiere pegar a un compañero, de que quiere, este, porque ellos siempre quieren ser, aparte de los niños con siempre quieren ser los primeros en hacer alguna actividad, más cuando es artística, educación física, y pues le tenemos que enseñar reglas, no de, de, de que bueno, tenemos un, un, este, un, un turno para pasar a participar, porque realmente eso les va a ayudar mucho en cuanto ya a salir a la sociedad. Bueno, tenemos que respetar, tenemos que, o sea, sí somos autónomos, pero siempre hay normas y reglas en, en toda sociedad. Entonces, pues sí, eh, el, el contexto ayuda mucho. Por ejemplo, cuando se enferma una, un alumno, porque sabemos que pues, sus defensas bajan y tienden más a enfermarse, hay lapsos de periodos que no llegan en un mes, y, estamos, habla, y habla la mamá de por qué no llega y, y ya estábamos trabajando con él y sabemos de que con la, no solo con las, con las personas con discapacidad, sí, o sea, hasta con niños regulares, pero con ellos un poco más de que el trabajo tiene que ser continuo, de mucha constancia, o sea, repetir, repetir, repetir todos los días. Los maestros tenemos que ser muy pacientes en eso, de que o sea, decimos, bueno, ¿por qué si se lo enseñé hoy? Dejo pasar el tiempo y se lo pregunto, no sé, en una semana y no se acuerda si se supone que ya se lo enseñé. Entonces, de, o sea, debemos eh, ya saber no de antemano de que el trabajo con ellos es continuo, es de constancia, constancia, todos los días, todos los días, todos los días, retroalimentar eso que ya aprendió porque es así como se va a lograr un pleno aprendizaje. Entonces, sí, o sea nuestro Los demás actores escolares deben estar muy, este, muy conscientes y conocer también eh, los avances de, de ellos, porque cuando llegan al aula, por ejemplo, cuando les toca educación artística, o sea, él ya saber qué se trabajó en el aula, entonces, qué él puede poner a trabajar, o sea, no, no este, actividades muy altas porque los niños dicen, bueno, no voy a poder, mejor no lo intento. O sea, empezar desde qué sí puede hacer para ir subiendo el nivel ¿no? de, de, de las actividades. Y el, el, el trabajo del, del eh, o bueno, el apoyo que tenemos del trabajador social es que cuando estos niños se ausentan, ir a hacer visitas domiciliarias de por qué no está viniendo, necesita algo, eh, este, podemos... A, a este, analizarlo a, 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 a si tiene algún problema de salud o si necesita de algunos medicamentos igual se le apoya en la escuela entonces ese es el trabajo colaborativo que es muy importante el contexto es muy 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 importante porque si no tenemos trabajador social si no tenemos el psicólogo si no tenemos terapista de lenguaje si no o sea, se van ahora sí que el trabajo se va cada vez haciendo un poquito más este se va ampliando pero si tenemos ayuda del contexto, tanto de los padres, tanto de los actores de la escuela, el director también, que nos dé permiso, ¿no? De, bueno, la causa es esta, así es de que el día de hoy, pues voy a ir a hacer esta visita, ¿no? Este, o sea, mi prioridad es este niño, ¿por qué me está faltando? Y va bien, y ahorita, pues dejarlo como que si, bueno, no viene, pues ya ni modo, él sabrá, o sea, no, o sea, tenemos que hacer ese trabajo de, de ir a buscarlo a su casa el por qué no está llegando y si sí, los, ni los niños o los, los estudiantes llegan a, a lograr muchos avances por la por por ayuda del contexto, ¿no? Eh, sí, en, en situaciones de lluvia también en el CAMP no llegan, o sea, sabemos de que está lloviendo, no los llevan, ¿por qué? Porque son muy propensos a enfermarse, es seguro de que si le da alguna brisa no llega en 15 días, entonces eh, algunas condiciones climáticas sí favorecen y algunas no. Uh, sí sabemos de que en épocas de lluvia sabemos de que no nos van a llegar continuamente. Y aunque sabemos de que el plan y programas pues, eh, nos dice, por ejemplo, en primaria o en primero y segundo, que se, o sea, el primero y segundo es de que te tienes que enseñar a leer y escribir, o sea, un maestro de aula regular en primero y segundo es de que los tienes que sacar leyendo, pero pues en el cam es un proceso muy diferente, sabemos de que tenemos que con ellos adentrarlos a, a que tengan un acercamiento con las letras, porque sabemos de que su desarrollo intelectual eh, es mucho más lento que un niño regular. Entonces, sí nos piden cierto, o sea, sí hacemos actividades de introducción a, a la alfabetización, pero vamos, ahora sí que por grado de difícil. O sea, sí empezamos con las letras, sí jugamos con las letras. Bueno, ahora vamos a empezar a ver si unimos sílabas, pero sabemos de que no se va a lograr en un ciclo escolar, no, no, no se logra. O sea, en cuanto, en cuanto a mi experiencia, en dos ciclos escolares no se ha logrado. Entonces, sí, sí se ha avanzado mucho y, y es para mí ala, una gran satisfacción que por lo menos ya anden. Eh, tarareando o, o mencionando una letra, ya es un gran logro porque sabemos el trabajo que se hace con ello, y al el momento que llegan quizá a, a, a tercer y cuarto que van con otro maestro si sí se han notado los logros de, de muchos de ellos, que ya llegan uniendo sílabas, o sea, ya saben la, el sonido de las letras, que aunque el plan en programas nos dice que en tercer y cuarto ya deben estar en otro nivel, este, es muy diferente en el CAM, es un poco más lento, pero sí se han logrado muchos cambios y muchos avances.
0: Muy bien, pues, fíjate que has estado comentando ahí algún tema interesante, ¿no? este Hace un momento de sobre, pues, trabajar a distancia, ¿no? Que, pues, de alguna manera hay un progreso cuando venías trabajando de forma presencial y pareciera que este progreso disminuye, ¿no? Es decir, no es continuo como lo venía haciendo, y pues, de alguna manera, esto eh, afecta en, el, en, el, en, el, pues en las emociones tanto del estudiante como del profesor, ¿no? Tal es tu caso. Eh, justo ahora, eh, Aline, desde tu perspectiva, es decir, desde tu visión, ¿cómo, cómo ves a tus estudiantes en el aspecto socioemocional? Y la otra es, ¿cómo estás tú en ese mismo aspecto? Eh,
2: Cómo lo has sentido. Ok. Eh, ahora sí que me he autoayudado porque no hemos tenido consejo técnico en, en el CAM. no no hemos tenido, o sea, así de, 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 del conjunto de personas estar en el CAM, ¿no? Entonces aquí en Tapachula he buscado este para no sentirme tan tan sola y yo sé que no solo yo, o sea, quisiera yo, me gusta mucho escuchar, me gusta mucho. Yo también aprendo mucho eh, viendo y es, eh, me gusta mucho interactuar. Entonces me fui a meter a, a una escuela, a la Federal 2, eh, eh, y me metí a un consejo técnico nada más para escuchar, porque sé que todos tenemos quejas, todos estamos, o sea, yo sé que no nada más yo estaba en esa situación, pero quería escucharlo, o sea, quería estar ahí de cómo, cómo, cómo lo, lo, lo percibían otros este maestro. Y, y sí me ayudó mucho porque dije, o sea, si yo que tengo, o ellos que tienen estudiantes regulares que son de secundaria y están quejándose, están diciendo que no se puede, son maestros también de edad avanzada, o sea, y, y verlos a ellos como, o sea, me ha servido mucho, me, 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 me he dicho muchas veces, yo sé que al entrar ahorita a clases presenciales, o sea, yo sé que tengo que iniciar otra vez con muchos desde cero. Si sí, sé que, por ejemplo, algunos, con, porque eh, hay, tengo muchos estudiantes con síndrome de edad, pero algunos de ellos ya lograron muchas, este habían logrado muchas este, necesidades básicas de aprendizaje, que, que ya podían ir a, al baño solos, ya avisaban, ya no se orinaban, ya no se hacían en el pañal, ya no usaban pañal, de hecho, algunos. Eh, ya iban a la cocina, ya llevaban su plato a, a este. Tal vez algunos ya los lavaban, algunos no, lo dejaban, pero pues ya era en avance, ¿no? O ya me decían, este, al momento del recreo, eh, sonaba para ir al recreo, me pedían el dinero para ir a comprar. O sea, ya iban, ya, ya pedían, quizás no sabían, todavía eran conscientes del cambio que les estaban dando, pero ya había una compra-venta, o sea, ya estaban haciendo o sea, animándose ¿no? a, a ir a comprar, el, el, les, les decía yo que revisaran el cambio, les decía yo que esa moneda era de 5 pesos, o sea, ya había un, un trabajo, y este, yo sé que algunos niños eh, van a volver a regresar con su pañal, o sea, van a volver a, a, este, a no querer salir al recreo, sé que hay unos niños que ya no quieren caminar porque ya habían logrado quizá agarrándose del barandal, pero ya lograban pasos para ir a la cancha. Yo sé que los niños en la casa no los ponen a caminar, que los tienen porque los he llegado a visitar, los tienen en una mecedora todo el día sentados, entonces yo sé que sus músculos han este han vuelto a estar inactivos, ¿no? O sea, han estado en reposo o han estado o sea, sé que tengo que volver a hacer ese trabajo sé que voy a volver a empezar a, que, a estimular otra vez los músculos de ellos sé que varios de ellos todavía toman biberón toma, se toman biberón o sea, cuando ya habíamos empezado a usar vaso para que ellos pudieran tomar entonces eh, sí me estoy haciendo la idea que se va a volver a iniciar el trabajo porque pues en casa sabemos de que no hay tiempo, los papás no tienen tiempo, no siguen las sugerencias eh, o tratan de seguirlas, pero sí, se ha, se ha hecho el trabajo más difícil, o sea, si sí, los los vuelvo a repetir, si sí, los maestros de aula regular eh, dicen que es muy difícil el trabajo a distancia, entonces yo siento que con los niños con síndrome de edad o otras discapacidades, siento que sí se tiene que hacer un como trabajo más personalizado, o sea, más en, en interacción con ellos y sí si estoy consciente de eso, sí me ha ayudado mucho escuchar a otros docentes sus, sus puntos de vista, eh, la situación en la que están pasando. Eh, sí llegué un momento en que sí me puse muy triste, muy, muy triste porque dije, eh, bueno, ¿qué están haciendo esos niños en su casa? O sea, y, y también por lo mismo de las enfermedades, yo siento que, o sea, han estado enfermos varios de ellos, se las han visto difíciles con, con enfermedades. Pero ahora sí que volví otra vez a, a, a hacer como que una reflexión de, 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 mi, de mi actualidad, ¿no? de, de cómo estoy ahorita, dónde estoy parada y que al momento de volver a llegar al aula regular o de hacer las clases presenciales, este, ¿cómo voy a iniciar? O sea, sí, ya estoy consciente de eso, pero sí, o sea, llegó un momento hasta de, 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 de coraje, ¿no? De, 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 de qué me falta, de qué estoy haciendo, de, de cómo le hago. Llegó también un proceso de desmotivación, de que dije, no, ya lo intenté y, y no, y, y o así, sea, sí, sí he ido, he tenido así como como montaña rusa que he estado arriba, he bajado, he subido, he bajado. Entonces, emocionalmente sí me ha pegado mucho en cuanto a, a este al trabajo con ellos. A, a, también sé que ellos, pues la, la escuela, ir a la, ir a la escuela, ellos era de que, ay, llegué al juego, pues llegué a algo divertido, llegué a, a correr, a brincar, llegué a, o sea, a los niños con síndrome Down, entonces ahorita en casa tenerlos encerrados, sí también lo, lo, lo siento, lo siento que ellos están tristes, están este, desmotivados quizá algunos, eh, o sea, de los dos lados.
0: Muy bien, estimada Lynn, pues muchas gracias por, por tu charla, eh, por todo lo que nos, nos has venido a contar sobre este tema tan interesante que es el síndrome de Down, este desafortunadamente pues ya se nos está terminando el tiempo y bueno eh, eh, es parte ¿no? De, de la dinámica en cualquier podcast ¿no? que entre pregunta y pregunta el tiempo se va consumiendo este agradezco mucho también a Mauricio que como siempre con, con esa gran voluntad y, y con estas preguntas que han dinamizado mucho al programa pues nos ha estado acompañando te dejo el micrófono estimado Mauricio porque que
1: sí Luis, muchísimas gracias eh, por el espacio, también Aline, muchas gracias. Tuvimos una invitada de lujo, como las que hemos tenido anteriormente. Toda la experiencia que nos has compartido enriquece el podcast Pensar en Inclusión. En esta ocasión nos has hablado del síndrome de Down, lo que permite tener un panorama mucho más amplio desde la voz de quien lo, lo atiende directamente, en este caso de, del profesor. Agradecemos tu tiempo y esperando que la información que hoy nos has proporcionado pues sirva también para la audiencia que, que nos escucha jueves a jueves y este, desde luego para generar otros horizontes de cómo estar pensando la atención con, con estudiantes que presentan síndrome de Down. ¿Quisieras comentar algo al respecto, al vale, para ir cerrando?
2: Eh. Pues ahora sí que creo que ya lo mencioné, pero sí es muy importante. Las familias que tienen ahora sí que un un, un hijo o un sobrino eh, o, o alguien con síndrome de Down cercano a ellos, de que sí es muy importante desde pequeños ese buscar atención. ¿no? O sea, desde estimulación temprana es una de las... De, la, de los apoyos eh, que va a facilitar mucho, mucho, mucho el, el, la inclusión o tanto a, un, a una escuela o a la sociedad también de que ellos puedan eh, va a ayudar mucho también la autonomía de ellos, de cómo poder eh, este, ellos desplazarse, ellos poder eh, llevar día a día o en su cotidianeidad eh, el comer solos el, el poder bañarse el poder asearse o sea, desde esos principios o sea, ya después en, en un jardín de niños o en una primaria pues va a facilitar mucho su, su inclusión eh, y también el, el trabajo de, del docente ¿no? y, y hasta de los mismos padres eh, porque pues ellos, yo siento que varios han llegado diciéndonos, eh, lo traje o, o viene de una edad ya avanzada, porque pues yo ya estoy grande de edad y con quién se va a quedar y quién, quién lo va a hacer o quién va a hacer algo por él. Entonces sí son ya eh, situaciones muy difíciles donde los, los maestros, decimos, si sí pudo haberlo llevado desde, desde bebé, ¿no? A que recibiera una una atención para trabajar desde el inicio ¿no? y aprovechar ese tiempo de que él estuvo quizá encerrado en casa sin hacer nada, entonces es un poquito más difícil que nos lleven estudiantes de 14 años que nunca han sido escolarizados a que a un niño ya tiene un, ya tiene un trabajo avanzado en cuanto a su psicomotricidad, en su desarrollo del lenguaje, entonces eh, sí es mucho más... Este, enriquecedor el, 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 a buscar apoyo desde pequeños
0: perfecto Aline pues de nueva cuenta muchas gracias y bueno con esto estamos llegando entonces al final de nuestro podcast pensar en inclusión los invitamos a que nos sigan por las redes sociales y las diversas plataformas de distribución eh, un saludo a todos y a todas y hasta la próxima